0: Am citit că a întrebat-o cineva pe Corrie Ten Boom, marea eroină a celui de-al doilea război mondial care și-a pierdut familia în lupta lor extraordinară de a ascunde evrei condamnați la moarte. Cântarea pe care ați auzit-o și așa de superb interpretată este o cântare de, de nuanță evreiască. Și această supraviețuitoare a cumplitului lagăr de concentrare Ravensbrück și Auschwitz a devenit o predicatoare a cuvântului lui Dumnezeu în întreaga Europa și în întreaga lume. Și într-o zi când a fost un, a predicat pe un stadion care se revărsa de mulțimile mari de oameni care veniseră acolo, cineva a întrebat-o, zice, nu cumva văzând așa o atmosferă cum este aceasta în stadionul acesta, nu cumva Inima ta este puțin atinsă de mândrie. Și a zis zice, știi că Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș. Și știi că oamenii așterneau hainele pe jos și cu ramuri de finic în mâini și salutau și întâmpinau pe Iisus ca pe un rege. Și spune Cori, zice, crezi tu că e posibil să-i fi trecut măgărușul ăla prin minte că Toată pregătirea aceea era cumva pentru el. Te gândești că i-a trecut prin minte așa ceva? Dar nu poți să știi. Măgărușului poate să-i treacă prin cap. Multe. Nu putem să știm. În seara aceasta, în orice caz, aplauzele sufletului nostru, mulțumirea, recunoștința, lauda, slava, prețuirea, toate se înalță către unul singur, într-o singură direcție către Domnul și Mântuitorul nostru Hristos Iisus. Tot ce se cântă, tot ce se predică, orice rugăciune, orice slujbă de aici, toate acestea au o singură destinație, și prezența Dumneavoastră aici preamărește pe Dumnezeu în această seară. Cerul este fericit că sunteți aici. Și noi în sufletele noastre suntem fericiți. Haideți să mergem pe drumul către Maus. Și să urmărim pe oamenii aceștia care au simțit la un moment dat că sunt părăsiți de Dumnezeu și că au pierdut pe Dumnezeu cumva. Au pierdut Mântuitorul lor. Haideți să ne apropiem și să reluăm textul de acolo de unde l-am lăsat. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? De câte ori stăm de vorbă? Ați observat în familie sau cu prieteni sau cu oameni în momentul când se întâmplă să apară cineva, imediat schimbăm tonul. <laughs> în special dacă a fost un ton puțin mai ridicat sau niște note mai ascuțite, să zicem, într-o, într-un dialog în familie, dacă apare cineva și bate la ușă, nu strigăm, da, eu intră, nu zici, imediat schimbăm vocea și spunem, da, poftiți. Pe loc coborâm tonul, deci se poate coborâ tonul, nu e o problemă aceasta. Că unul zice că nu poate, știți, dar nu, se poate. Când se apropie de ei și întreabă ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi, ei totuși nu schimbă tonul. Sunt atât de triști, atât de loviți, cum numai un om care se simte părăsit de Dumnezeu sau care simte că și-a pierdut pe Mântuitorul lui, numai un astfel de om poate să fie. Mi-a povestit cineva care a fost, la un moment dat, dat afară dintr-o biserică și mi-a spus că a plecat noaptea prin pădure și a răgnit până n-a mai putut să vorbească. Și am stat de vorbă cu el și i-am spus, nu ai înțeles ce s-a întâmplat. Nu Dumnezeu te-a dat afară. Nu Dumnezeu te-a părăsit. Dumnezeu te-a apropiat mai mult atunci pe tine. Mai aproape de sufletul lui, n-ai înțeles bine lucrul acesta. Și omul mi-a spus ce aș fi dorit mult să fi fost cineva să-mi fi spus vorba asta atunci, dar am uitat, am pierdut din vedere. Așa erau oamenii aceștia, pur și simplu, în necunoștință de prezența celui care era cu ei. Nu știa cât de aproape era domnul de ei. Ce vorbe sunt astea? Ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești, Singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Și copiii, și bătrânii, și armata, și ateii, și preoții, și toată lumea știe ce s-a întâmplat. A fost ceva care a zguduit nu locul acesta, ci lumea. Ești așa de străin să nu știi. Nu știi ce s-a întâmplat? Și Isus ridică sprâncenele, face ochii mari și spune ce... Le-a zis el. Ia! Mulțumesc foarte mult. Am căpătat un altul deja. Ce zice Isus? Ei au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Nu ai auzit treaba aceasta? Cum să nu auzi? Toată lumea știe. Vocea jos. Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. dar cu toate acestea. Iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus din de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul. Au venit și au spus că ar fi văzut și o, ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu ar fi văzut. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt. Ei nu s-au dus, dar unii s-au dus. Și-au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Expresia aceasta spune că în sufletul lor credința părea stinsă. Se aude, s-au dus unii zice-se că, dar pe el nu l-au văzut. Dragii mei, care era adevărata problemă a acestor oameni? Cine poate să-mi spună? Care era adevărata lor problemă? Și am să... Cum? Îndoiala? Nu, uitați cum aflăm. O să ne uităm ce diagnostic a pus doctorul. Și când doctorul a pus diagnosticul, atunci știm care este cauza problemei. Care a fost diagnosticul pe care l-a pus doctorul sufletului, Domnul nostru Isus Hristos, acestor oameni? Nepricepuți. Ce însemnează? De ce ești nepriceput? Pentru că nu ai făcut practică. Dacă faci practică, bați cuiu, pac, pac. Dacă nu faci practică, pac cu ciocanul în deget. Și după aceea mai dai și în cui. Nepriceput pentru că nu și-a luat timp să citească Scriptura, nu s-a rugat să înțeleagă Scriptura, nu s-a luptat să o înțeleagă, n-a strigat la Dumnezeu. E nepriceput. Și care mai are o altă problemă? nici cu inima, adică întârzietori. Da, am să fac, am să zic, am să mă duc, am să, cândva, întârzietori cu inima. Este cineva, lângă fiecare dintre noi, care în momentul în care noi înclinăm să luăm o decizie, imediat va spune foarte bună decizie, dar nu acum. Mă stai cum mai așteaptă puțin, ce atâta grabă. El știe că momentul cel mai favorabil să iei o decizie este clipa în care decizia s-a născut în mintea ta și el știe că mâine voința ta de a lua această decizie va fi mai slabă. Și poi mine va fi și mai slabă și glasul va tace după un timp. De aceea, aceasta a fost problema lor. Au zăbovit să creadă, au întârziat să creadă. Care era de fapt chipul și care era imaginea pe care o aveau ei despre Domnul Isus Hristos? Ce credeau ei despre El? Cine poate să-mi spună? Vă rog să vă uitați în, în scriptura aici și uitați-vă la versetul 19 și spuneți-mi ce scrie acolo. Capitolul 24 din Luca și versetul 19, pagina 1023 pentru cei care încă n-au găsit. Ce ne spune noi? Ce credeau ei despre Isus? Așa. Mulțumesc foarte mult. Deci ei credeau. Că Isus era un proroc. În momentul când ai o astfel de imagine despre Fiul lui Dumnezeu și despre Mântuitorul, prin care spui este un proroc, este normal ca mintea ta și înțelegerea ta despre planul lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu să fie la nivelul acesta. Cum te comporți dacă vine generalul îmbrăcat în salopetă și cu o găleată de beton în mână, așa cum a venit la noi în unitatea militară. Îmbrăcat în salopetă, cu o găleată de beton, în mână a trecut pe la poartă și a văzut cam cum se păzea pe acolo și a mers peste tot cu găleata aceea în mână. Cum te comporți când ai văzut pe omul acela în salopetă și cu găleata în mână? Dai bună ziua, nu dai bună ziua, nicio problemă. Dar dacă omul același va lăsa găleata din mâine, va dezbrăca, salopeta și va îmbrăca imediat uniforma de general cu trei stele și ai să-l vezi pe același om, cum reacționezi? Wow! Salut de sare în sus imediat! Și salută și colonelul și salută și toată lumea! Calitatea credinței tale depinde de ce fel de imagine ai tu despre Isus, Depinde cine este El pentru tine, dacă este un proroc atunci credința ta nu se va înălța mai sus de atât. Dar era așa? Era Isus un simplu proroc, cum spuneau ei? Oamenii aceștia au umblat cu El trei ani și jumătate. Oamenii aceștia au auzit mărturia cea mai puternică pe care Petru a dat-o în fața tuturor ucenicilor, cu privire la Isus. Au văzut minunile Lui, au ascultat învățăturile Lui. Dincolo de aceasta, au văzut și au auzit confirmarea Lui Dumnezeu din cer despre Cel ce era acolo lângă ei, când a spus Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați, acesta e Fiul meu. Au auzit aceste lucruri și totuși au refuzat să le creadă. Pentru că ei aveau prejudecat aceasta, că este un simplu proroc. Sunt oameni care preferă minciuna lor decât să primească adevărul de la altcineva. Sunt oameni care nu se vor mișca din locul lor, din ceea ce și-au fixat în mintea lor, chiar dacă tunetele de pe ar începe să se rostogolească. Chiar dacă însuși Dumnezeu le ar vorbi, vor rămâne în gândirea lor. Voi să nu fiți așa. Așa să ne ajute Dumnezeu să nu fim în acest fel. Din vorbește, Doamne, a spus Samuel. Și cum spune mai departe? Robul tău te ascultă, vorbește-mi, Doamne, învață-mă, Doamne, ajută-mă să cresc în cunoștință, ajută-mă să cresc în credință. Una dintre cele mai mari nenorocire ale bisericii creștine a fost turnarea sau fixarea de crezuri. Fiecare biserică are crezul ei. Unele mai multe puncte, altele mai puține puncte s-au prins de de crezurile acelea și n-au mai crescut, nu s-au mai dezvoltat, au înghețat în timp. Dumnezeu ar mai avea multă lumină să dea, dar omul nu vrea să treacă de acolo. Citeam o declarație a pastorului Robinson care s-a rugat pentru cele două corăbii, primele care au trecut din Europa în America, Mayflower și Speedwell. S-a rugat pentru oamenii aceia care înfruntau necunoscutul, mergând către lumea cea nouă și după ce a încheiat rugăciunea lui, le-a dat îndemnul acesta. Vă îndemn să nu mă urmați mai mult decât am urmat eu pe Hristos. Și vă mai îndemn ca dacă Dumnezeu vă va descoperi mai multă lumină, să nu vă împotriviți lui Dumnezeu. Ce trist sunt eu, spune el, când văd că luteranii refuză să meargă mai departe de acolo de unde i-a lăsat marele om al lui Dumnezeu. Unde i-a lăsat, acolo au înghețat. Ce trist este că Dumnezeu ar fi vrut să toarne lumină, dar omul rezistă și se împotrivește și rămâne acolo unde este, dar nu rămâne acolo unde este. Și nu rămâne nimeni acolo unde este. Cine nu crește, în credință, în har, în cunoștință, în iubire pentru Dumnezeu, omul acela dă înapoi. Nimic în cele duhovnicești nu stă pe loc, totul se mișcă. Isus nu era un proroc, doar. Era prorocul, acel unul singur. Deschideți Sfânta Scriptură cu mine, vă rog, în capitolul 1 din Epistola către Coloseni. Și de aici vom citi de la versetele 13 la 20, Epistola către Coloseni, capitolul 1. Versetele, aici Sfânta Scriptură ne spune cine era Isus? De ce viața acestor oameni era așa de tristă, așa de joasă, așa de seacă, fără lumină, fără speranță, pentru că Mântuitorul lor era un proroc. Dar ascultați ce spune Sfânta Scriptură aici. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat. Acest verb este la trecut. Ne-a strămutat deja. Când ne-a strămutat? În împărăția slavei sale. Când ne-a strămutat El pe noi acolo? În împărăția Fiului Dragostei Lui. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a spus s-a sfârșit atunci s-a semnat decretul pentru strămutarea tuturor celor ce vor crede în Împărăția Lui Dumnezeu. Și versetul acesta continuă, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor. Nu prin mătănii, nu prin pomeni, nu prin danii, nu prin slujbe. Nu poate fi păcatul iertat cu aceste lucruri. Nu prin servicii divine, nu prin predici nici prin a da trupul să fie ars, nici prin a posti la nesfârșit, nici prin a te izola într-o mănăstire departe de lume, nici prin a alege să fii sărac lipit pământului. Păcatul nu poate fi iertat pe această cale. Pe o singură cale poate fi iertat prin sângele lui. Amin. El, ascultați, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. Și atenție la cuvântul acesta, cel întâi născut din toată zidirea, nu însemnează că s-a născut el și după aceea s-au mai născut alții, ci însemnează locul întâi în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta însemnează. Așa era într-o familie. Întâiul născut avea locul întâi. El este locul întâi în împărăția lui Dumnezeu. Imediat Scriptura va confirma acest lucru. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, dregătorii, domni, stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Nu doar un simplu proroc, frate iubit, și astăzi bântuie Duhul acesta înnegurat, întunecat al asocierii lui Isus cu un simplu om, cu un simplu proroc. Și astăzi sunt oameni care vor veni și vă vor șopti. Vă știi, Iisus avea o natură așa, Isus avea o natură pe dincolo. Ascultați Scriptura și nu vă depărtați de la cuvântul acesta. Orice cădere în ceea ce privește imaginea noastră despre Isus va fi o cădere în credință, imediat se va cunoaște. Scriptura spune mai departe, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate, adică Universul lui Dumnezeu, toate se țin prin El. El este capul trupului, nu este paparatingăr capul trupului, adică al bisericii. Nu este nici patriarhul bisericii ortodoxe? Nu este nici pastorul de la biserică de aici? Nu, capul bisericii este cine? Iisus Hristos și pe acești domn nu-i cheamă Iisus pe niciunul dintre ei. Isus este capul bisericii, El este capul bisericii. Biserica lui Hristos nu recunoaște un alt cap, nu recunoaște un alt stăpânitor și domn și mântuitor decât pe El. Aceasta este Biserica lui Hristos. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. În toate lucrurile. Va veni o zi despre care noi o să vorbim în ultima noastră întâlnire, în care Dumnezeu Tatăl va supune întregul univers la picioarele lui Isus. După care Iisus, cu toate aceste lucruri supuse lui de către Dumnezeu, se va supune pe sine însuși Tatălui, pentru că așa este iubirea dintre Tatăl și Fiul. Și spune Scriptura mai departe, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Toată plinătatea, nu lipsește nimic. Nu mai puțin, nu mai târziu, nu mai apoi. Toată plinătatea locuiește în El. Ce crezi tu despre Isus? Cum privești tu pe Fiul lui Dumnezeu? Ce loc ocupă el în inima ta și în mintea ta? Ce fel de imagine ai tu despre mântuitorul tău? Imaginea aceasta pe care o ai este aceea care va da culoare și gust credinței tale. De aceea, haideți să mergem mai departe, deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură în epistola către Evrei de această dată, la capitolul 1 și să citim împreună cuvintele care ne sunt scrise aici. De la versetul 3 la versetul 13. Pagina este 1174. 1174. Ascultați! În sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui, oglindirea slavei Lui Dumnezeu, care este tipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât a lor. Să spui tu despre Fiul lui Dumnezeu că este o ființă creată când El este creatorul tuturor lucrurilor. Să spui tu despre El că este ținut când El ține toate lucrurile cu puterea cuvântului Lui. Ascultă și spune Biblia mai departe, căci căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu, adică El vreodată, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și El îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Isus nu este un proroc doar. El nu este nici un înger. Îngerii lui Dumnezeu se închin, Se închină. Îngerii lui Dumnezeu se închină lui Isus, Se închină Fiului. Acesta este Mântuitorul nostru, mare și minunat este numele Lui, înălțat mai presus de orice nume și despre înger spune, din bânturi face îngerii Lui și dintr-o flacără de foc slujitorii Lui, pe când Fiul Lui i-a zis, ascultați cuvinte înfricoșătoare, ascultați ce spune Dumnezeu Fiului, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus decât pe și tăi. Mai presus. Cuvintele acestea așa de sărace și spuse pe limba noastră vorbesc despre acela pe care cerurile cerurilor nu pot să-l cuprindă, care este mai presus de ceruri, mai presus de creație, care este stăpânul și originatorul și cel care ține toate aceste lucruri cu cuvântul puterii lui. Acesta este. Și oamenii noștri ne spun aici, n-ai auzit ce s-a întâmplat cu Iisus, care era un proroc, un proroc, Frații mei, vom urmări mai departe cât costă în viață să nu alergi la Dumnezeu ca să te învețe și să nu spunem împreună cu David, învață-mă căile tale, Doamne. Ia-mă ca pe un copil de mână. Corectează în vederile, Doamne. De ce tu spui că ești bogat, că nu duci lipsă de nimic, că știi că ești înțelept și nu știi, spune în Biblie, că ești sărac, nenorocit, orb, gol, ticălos. Nu știi. Nu știi câtă trebuință ai. Să urmărim puțin mai departe. Ce n-ai auzit, spun ei, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Erau adevărate cuvintele acestea sau nu? Ce ziceți? Da? Nu erau adevărate, nu erau adevărate. Pe Iisus nu l-a dat nimeni la moarte, fraților. Pe Iisus nu l-a dat nimeni la moarte. Pe Isus nu l-a prins nimeni, pe Isus nu l-a ucis nimeni. Nimeni nu a vărsat sângele lui Iisus. Vă rog, deschideți puțin în Evanghelia după Ioan, capitolul 10 și de aici versetul 18. Vedeți ce bine este că ați venit în seara aceasta în locul acesta? Faceți bine și mâine seara să nu lipsiți și vorbiți și cu vecinul. Poate și lui trebuie să audă aceste lucruri. Haideți, deschideți, vă rog, în Ioan 10 cu 18 și să ascultăm cuvântul aici. Tatăl o suntem la pagina 1040, mulțumesc foarte mult. Cred că m-a ajutat să plec de aici să învăț să spun pagina unde sunt și să spun locul, locul în Scriptură. Haideți să citim de la versetul 17. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. M-ați întrebat cine a murit omul Iisus sau Dumnezeu Iisus, dar Biblia spune simplu îmi dau viața. Și iau viața înapoi. Și scrie mai departe Scriptura, am putere să dau viața aceasta. Am putere să o iau înapoi. Cum? Doamne, sunt prea mic. Nu îmi spune că mor dacă îmi spui. Nu pot să, nu pot să port așa cunoștința aceasta. Dăm numai ce pot să duc. Și scrie Scriptura aici în versetul 18. Acum o să vă întreb din nou. Nimeni nu-mi a viața cu sila. Nimeni ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Vă întreb iarăși, haideți să ne întoarcem în Luca la capitolul 24 și să revedem cuvintele oamenilor lui Dumnezeu, apostolilor lui Iisus care și ei aveau trebuință să crească în credință și în cunoștință, cum și noi care suntem în locul acesta, cum și aceia care cred că știu de ajuns. Ia să vedem dacă ce au spus ei era adevărat. Vă citesc din nou versetul 20, pagina 1023. Ce s-a întâmplat? Păi n-ai auzit cum? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte. Erau adevărate cuvintele acestea sau nu? Nu! Acum ați răspuns bine. Cine l-a dat pe Iisus la moarte? El însuși. El și-a dat viața. El și-a dăruit viața, el și-a jerfit viața. Cine ar fi putut să pună mâna pe Domnul Isus Hristos? Mergeți repede cu mine în Evanghelia după Ioan la capitolul 18. Și de aici o să citim de la versetele 5 și 6. Suntem la pagina 1050. Când Iuda pătrunde în grădină, conducând gloata aceea însetată de sânge, îmbătată de ură și mânată de preoți ca o turmă de animale, când Iuda pătrunde în grădina aceea cu făclia ca să indice cine este el, uitați ce se întâmplă. Versetul 4 spune așa, Iisus care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Urmăriți răspunsul acum. Ei au răspuns pe Iisus din Nazaret. El le-a zis, eu sunt. A rostit formula aceea, "Yahveh". Acesta, aceasta înseamnă, eu sunt. Yahveh. Iuda vânzătorul era și ei, el cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Doar când a zis. Nu, ucenicii Domnului și noi care suntem aici avem de învățat la fiecare pas. Iisus nu a fost luat, nu a fost prins, nu a fost răstignit, și și-a dat viața de bunăvoie ca jerfă pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea. Ați urmărit ce a spus el când Petru a scos sabia și a zburat urechea omului aceluia. Acum noi nu mai scoatem sabia, dar putem să scoatem câte o vorbă și zboară urechea la câte un om. Ce a spus Iisus? Pune sabia înapoi, cine scoate sabia va muri de sabie și mai înțelege ceva, că eu nu am nevoie de o sabie din aceasta să mă apere. Pot să comand în acest moment nu 12 ucenici fricoși, Pot să comand în clipa aceasta 12 divizii de îngeri. Într-o clipă. Ați văzut ce a putut face un singur înger în tabăra sirienilor. 80.000 de morți au rămas când a trecut pe acolo numai. Sau 180.000 de morți. Un înger. Pot să comand 12 divizii de astfel de îngeri, nu 12 oameni ca voi. Așadar, cred că am înțeles cu toții că ucenicii noștri Aveau de învățat cine era Mântuitorul lor. Și continuă ei. Versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Ce fel de nădejde era aceasta? Era aceasta adevărata nădejde? Ce fel de credință era aceasta? Noi credeam că pentru aceasta venise Isus ca să gonească armatele romane din Israel și să elibereze statul național Israel. Aceasta era misiunea Fiului Dumnezeu? Departe așa ceva. Ia să-ți verifici și tu credința și să-mi verific și eu credința. Pentru că și noi credem multe lucruri. Credeam că. Și când Domnul Isus, Hristos vorbește. Ucenicii și-au dat seama că n-au crezut bine. Credința noastră nu este ceva static, turnat în beton. Este ceva care crește pe măsură ce crește lumina pe care Dumnezeu ne-o dă și o primim în inima noastră. Aceasta este credința adevărată. Aceasta este credința nu care păzește niște datini și niște tradiții nemișcate de atâta vreme care cântă același cântec. Biblia spune, cântați, domnului o cântare nouă. Pătrundeți în tainele cuvântului Lui Dumnezeu, lăsați mintea ca să, să vă vorbească Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și lumina va crește, cum spune Cartea Sfântă, cum crește soarele de la răsărit și până la zenit, așa va crește lumina cunoștinței și credinței a celuia care îl iubește pe Dumnezeu. Noi credeam că Cei mai mulți dintre oameni își reazemă credința astăzi, nu pe cuvântul lui Dumnezeu sau pe persoana mântuitorului nostru, ci pe ceea ce cred cei din jurul lor, pe ceea ce cred cei din casa lor, pe ceea ce cred cei din biserica lor, din lumea în care se găsesc, pe ceea ce au crezut alții mai mai devreme sau mai târziu. Credința noastră însă nu trebuie să se reazeme pe datini și tradiții, ea trebuie să se rezeme pe stânca veacurilor Hristos Iisus. Aceasta este temelia, care nu se va clătina niciodată. Cine zidește pe această temelie, spune pilda mântuitorului, casa lui nu se va prăbuși, dar cine nu zidește pe această temelie, ci zidește pe nisipul învățăturilor omenești, spune Biblia, au lovit șuvoaiele, casa aceea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta ca să punem la suflet, să zidim pe această stâncă a veacurilor, singurul loc de siguranță. Putem să ajungem singuri acolo? Nu. Dar David se roagă și spune, Doamne, ajută-mă să urc pe stânca pe care nu pot să o ajung singur. Dar cu tine o voi ajunge. Putem biruim puterea noastră? Nu, dar prin el vom fi mai mult decât biruitori. Așa a promis el. Mare este sprijinitorul nostru. Mare este ocrotitorul nostru. Noi credeam. Știți de ce a respins Israel pe Iisus? Și până în ziua de astăzi, încă au rămas împietriți în aceeași necredință. Puțin dintre ei bășbuia acum. Mesianici, frații mesianici dintre evrei. Am cunoscut personal creștini dintre evrei. Dar știți de ce au respins ei pe Isus și continuă să-L respingă? Din cauza tradiției lor. Știți de ce astăzi sunt oameni care resping învățătura Bibliei care este atât de clară? Din cauza tradiției pe care o au. Ce credeau ei despre Mesia? Iată ce credeau. În primul rând, credeau că este din Galileea. Zice, ea cercetează Biblia și vezi că din Galileea n-a ieșit niciun proroc. Deci acesta n-are cum să fie prorocul. Și știi că trebuie să vină din altă parte, din Betleemul, din Iudeea, Și exact de acolo venea. Dar prin lume se răspândise vorba că ar fi din Galileea. Fără să punteze, nu, este născut în Betleemul, din Iudeea. Dacă astăzi omenirea ar scutura de pe ea, crezurile și credințele pe care le am moștenit pentru că se vorbește așa, se duce vorba, se zice că ar fi bine să faci așa, se zice că trebuie să faci nu știu ce, dacă s-ar scutura aceste lucruri astăzi, s-ar ridica o munte până la cer. Mai departe ziceau ei când va veni Mesia nimeni nu va ști de unde este ziceau ei, pe când noi știm de unde este acesta. Unde scrie așa ceva în Biblie că nu se va ști de unde este? Când Biblia spunea clar, și tu Betleeme, frata cetatea lui David, măcar că ești neînsemnată, din tine va ieși căpetenia. Și când au venit magii și Irod, a întrebat pe preoți unde se va naște, ei au știut să puncteze exact. Se va naște acolo. În timp ce aveau textul Scripturii, aveau însă tradiția lor, prin care spuneau, nu se va ști de unde este când va veni Mesia. Și oamenii au înclinat mai mult spre tradiție decât spre cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Și mai ziceau ei, Hristosul nu va muri niciodată. Cum spune omul acesta că va muri? Unde scrie în Biblie că nu va muri niciodată când cartea prorocului Isaia, la capitolul 53, spune, își va da viața ca jerfă pentru păcat. După ce își va da viața pentru noi, va vedea o sămânță de urmași, sufletul lui se va bucura, va pune pe oameni, adică pe mine și pe tine, într-o stare după voia lui Dumnezeu. Unde scria în Biblie că el nu va muri? Dar așa era vorba care s-a dus, a devenit tradiție, Și-au stabilit-o ca adevăr absolut, ca și când însuși Dumnezeu ar fi spus aceasta și nu s-a găsit nimeni care să se uite în carte și să întrebe pe cineva Sfinția ta, poți să-mi arăți și mie unde scrie să fac treaba aceasta? Că eu fac cu plăcere dacă scrie în Biblie. Poți să-mi arăți unde scrie așa ceva? Și Sfinția sa n-ar fi putut niciodată să arate unde scrie așa ceva pentru că nu scria nicăieri așa ceva. Tu ai dreptul să pui această întrebare. Când ți se spune aici, de pe platforma aceasta, sau de la învonul bisericii tale, sau de la altar, când ți se spune să faci aceasta sau să faci cealaltă, în numele libertății pe care Dumnezeu ți-a dat-o, ai dreptul să întrebi, Pot să văd și eu unde stă scris să fac așa ceva? Arată-mi cuvântul acela, ca să-l fac cu toată inima mea pentru Dumnezeu. Ai dreptul să întrebi aceste lucruri. Și ai dreptul să nu faci un lucru care nu scrie în cuvântul lui Dumnezeu să-l faci. Și care este contrar. Ai dreptul să respingi o credință sau un crez care contrazice adevărul descoperit aici. Pe baza aceasta au lepădat pe Iisus. Nu se va ști de unde vine. Și tot ei spuneau, Oh, stați puțin, nu poate să fie acesta Iisus. Biblia spune, trebuie să vină întâi Ilie. După ce vine Ilie, atunci, și s-au dus și i-au înțepat chiar pe ucenici și au spus, ce, acesta este Hristosul? Stați cuminți. uite ce spun preoții, uite ce scrie în carte, trebuie să vină întâi Ilie. Ucenici au intrat la încurcătură, nu mai știau ce să zică nici ei, că nu știau capitolul și versetul bine, și atunci s-au dus la Iisus și au spus, Doamne, de ce zic oamenii ăștia că trebuie să vină întâi Ilie? Și Mântuitorul a spus, zice, ei zic bine, dar înțeleg greșit. Ei vorbesc despre adevăr, dar nu au adevărul. E adevărat, a spus Mântuitorul că trebuie să vină întâi Ilie, dar Ilie a venit și ei nu l-au cunoscut. Cine fusese Ilie acesta? Ioan Botezătorul. Venise în Duhul și puterea lui Ilie, trecuse și ei continuau și continuă până în ziua de astăzi să-l aștepte pe Ilie să vină. Aceasta este nenorocirea pe care o produce așezarea tradiției deasupra cuvântului Lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă. Știți din ce cauza Apostolul Pavel avea mâinile pătate de sângele Sfinților Lui Dumnezeu și martirilor? Din cauza aceasta, din cauza tradiției. Aseară am citit împreună cu dumneavoastră ceea ce scrie în Galateni, capitolul 1, versetele 13 și 14. Să deschidem repede Sfânta Scriptură acolo... Galateni capitolul 1, versetele 13 și 14. Și să citim declarația acestui om al lui Dumnezeu. Ați auzit, în adevăr, pagina este 1139, ați auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor. Aceasta era religiunea în care se, religia în care se născuse el. Și noi ne-am născut fiecare în câte un fel de credință. Dar credința noastră nu trebuie să fie aceea în care ne-am născut noi. Nu nașterea noastră este mântuitorul nostru. Credința noastră trebuie să fie credința lui Isus, indiferent în ce credință ne-am născut noi. Și scrie Biblia mai departe, cum adică prigoneam peste măsură de mult. Biblia spune, sufla amenințare. Tremurau bisericile de ceea ce făcea omul acesta. Un înger merge la un frate, Anania, și îi spune, frate, Anania, du-te pe strada aceasta, vezi că este acolo Saul din Tars. A rămas orb, fiindcă l-a văzut pe Domnul Isus Hristos. Du-te și roagă pentru el. Pentru că deja i-am arătat într-o vedenie că cineva a venit și s-a rugat pentru el și și-a căpătat vederea. Du-te acolo. La care Anania se ridică și stă în fața îngerului și se opune. Nu mă trimite la moarte, îi spune îngerului. Știi cine e omul ăsta? Și îngerul zice, eu știu, tu nu știi. Tu nu știi. Știi cine e omul ăsta? Este un vas ales. Din cel mai mare persecutor se va ridica cel mai mare apostol. Așa că să nu urâm pe prigonitorii de astăzi, fiindcă ei vor fi apostolii de mâine. Dumnezeu avea un plan scris în cartea lui despre omul acesta și spune, el m-a am Dumnezeu din pânte cele mame mele. Dar scrie el aici mai departe și haideți să să citim versetul 14. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Pe baza aceasta au omorât el oameni. Pe baza aceasta au avut loc cumplitele persecuții catolice ale evului mediu. Pe baza aceasta sunt astăzi omorâți creștini în Sudan și în diferite țări în Africa și în lume prigoniți pe baza datinilor pe care oamenii le-au moștenit de la părinților. Nimeni nu face așa ceva când are zel pentru Dumnezeu. Dar când are un zel pentru datinile strămoșești cum este el, atunci un om e dispus chiar de crimă. Să ne întoarcem la ucenicii noștri în Luca la capitolul 24 și să-i urmărim mai departe ce zic ei. Ei spun mai departe, niște femei au fost pe acolo, ne-au pus în uimire. O, oh, credeam că v-au pus în credință, dar doar în uimire v-au pus. E să știi că dacă te pune doar în uimire cuvântul lui Dumnezeu, ai să clatin din cap cum pleci de aici și ai să zici, domne, am fost uimit ce a fost aseară acolo. Dar uimirea nu-i bună la nimic, să știți. Dacă rămânem la ea, e bine dacă începem cu ea, dar dacă rămânem la ea, niște femei ne-au pus în uimire. Bine era să ne pună în credință. Bine era să ne pună în zmerenie. Să recunoaștem, să ne dăm seama. Iartă-ne, Doamne, pentru necredința noastră. Nu ne-ai spus Tu nouă, Doamne, că vei invia a treia zi. De atâtea ori a repetat Domnul acest lucru. Nu s-a prins de mintea lor. Din ce cauză? Că era blocată cu prejudecățile lor și cu datele lor prin care ei spuneau că Hristosul nu va muri. Și din cauza aceasta au fost pe muntele Taborului la schimbarea la față, au văzut manifestarea puterii lui Dumnezeu care a confirmat pe Isus și a zis acesta este fiul meu, după care coborând de pe munte, Isus le zice să nu spuneți la nimeni ce ați văzut decât după învierea mea. Și Biblia scrie, ei au început să se întrebe ce o fi însemnând învierea aceasta? Păi ce să însemneze? Înviere! Adică mort și după aceea viu. Oh, nu, nu poate să însemneze, așa că să vezi. Noi știm că Hristosul nu moare niciodată, deci ce-o fi însemnând vierea aceasta? Iată ce se întâmplă într-o minte, într-o inimă, într-o biserică, într-o țară, într-o lume, în care datina și tradiția este pusă deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Este ca o corabie care pornește să navigheze fără cârmă și cârmaci va fi bătută de vânturi când într-o parte, când într-alta, pentru că nu are direcție. Nu are ancoră, nu are temelie. Scrie cuvântul mai departe că ei își manifestau neîncrederea lor. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că, ați, ați urmărit expresia, că ar fi văzut. Ce însemnează ar fi văzut. Mm. Ar fi văzut. Zic ele că ar fi văzut. Eram într-un avion care zbura din Seattle, din nord-vestul Americii, spre Londra. La puține minute după ce am decolat, am intrat în niște turbulențe cum n-am fost în viața mea. Avionul acela uriaș părea că este, va fi rupt în bucăstroznea și când era făcut din placaj. Cădea în gropi uriașe, se ridica, odată a căzut într-o aripă, odată a căzut de trei ori, una după alta, bu, 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 în goluri de aer. Era un haos general total în, în avion. Nu vreau să descriu pentru unii mai sensibili ce se întâmpla aici, ce se întâmpla la veceu, ce se întâmpla prin toate scaunele, peste tot. Nu pot să spun. Sticle de alcool erau împărțite. Cine vrea să bea? Gâlgâiau unii oameni ca să fie protejați, să nu cumva să cadă avionul, beau și ei puțin alcool, știți, ca să, să țină avionul deasupra. Și omul de lângă mine, din dreapta mea, n-am știut că era evreu. L-am văzut cu pumni în stomac, și a apăsa cât putea și am spus... Eu aveam Biblia deschisă și încercam să citesc, să subliniez, dar îmi sărea pixul când într-o parte, când într-alta. Și acum mai am mâzgăliturile acelea pe Biblie, care le-am încercat atunci să le subliniez. Și omul de lângă mine, cu pumni în stomac și se chinuia de moarte. Și am spus, te simți rău. Și el spune, când am stres, se rupe stomacul mine. Se rupe stomacul mine. Și am spus, dar de ce ai stres? Când am spus întrebarea asta, oul s-a dat mai departe, ăsta nebunit deja acum. Ăsta nu vede ce se întâmplă aici. Și zic, dar tu de ce ai stres? Tu nu crezi în Dumnezeu? O, oh, ba da, cred în Dumnezeu. deci eu sunt evreu, am carte de rugăciune aici, în, în servietă, a scos repede, avea o carte de rugăciune acolo. Tatăl meu este rabin la sinagogă, la seatul. O, oh, și dacă tu crezi în Dumnezeu, ce este stomacul ăsta de se rupe? Ce-ți lipsește? Ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu vrea să ajungem la Londra, ajungem într-o aripă. Am văzut săptămâna trecută, un pilot a zburat o aripă, a scăpat. Nu, scria, nu i-a venit timpul să moară, a scăpat într-o aripă, a venit jos, dar a scăpat. Și am spus, dacă Dumnezeu vrea să ajungem la Londra, într-o aripă ajungem. Iar dacă El nu dorește să ajungem la Londra, sau nu e în planul Lui, atunci o să cădem aici, pește ne mănâncă, Aici sfârșim, vom învia la timpul potrivit. Cei cu stresul ăsta pe tine, omule? Și evreul meu zice, mie creștin, te rog să te rogi tu pentru mine, roagă-te tu pentru mine, te rog. Și am spus cu mare bucurie, l-am luat de gât imediat, am pus brațul peste el și am spus, Tată, în numele Domnului Isus Hristos, dă curaj fratelui meu care e aici, Doamne, îl viața, ajută-l. Aoleu, oh, s-a scuturat săracul. Zice, mă duceam și eu la Tel Aviv la sora mea, păi zi, nu te mai duce acum, nu? Ucenicii zice, ar fi zice că ar fi văzut, mă duceam și eu acolo și nu te mai duce. O, îți roagă și pentru sora mea de la Tel Aviv. Cum să nu gata? Din nou, Doamne, te rog pentru sora lui. După ce am rostit a doua rugăciune, a scos ceasul de la mâna lui, mi l-a dat în dar mie și pe loc l-a luat somnul. Cădea cu capul de de perete, cădea peste mine, pe loc l-a luat N-am putut să văd decât la apostolul Petru am mai văzut când dormea între doi ostași după ce trebuia să-l scoată a doua zi. Așa liniște i-a dat Dumnezeu pe loc. Ultimele vorbe până să le asomnă au fost acestea. Vreau să vorbesc 10 ore cu tine când ajungem la Londra. Deci ajungem la Londra. Așa, mă, frățioare, mă. Așa, mă, fratele meu. Minunat lucru. Fraților, nu lăsați îndoiala să se cuibărească în suflet când e vorba de iubirea lui Dumnezeu pentru voi. Nu vă lăsați prinși de niciun fel de deznădejde câtă vreme trăiește Dumnezeu. Așa i-a spus soția lui Martin Luther, soțului ei, care era așa de deprimat și pe bună dreptate. S-a îmbrăcat în negru și el a, Cine, Ce s-a întâmplat? Cine a murit? Și el însă a spus a murit Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Păi atunci de ce ești așa de supărat dacă n-am murit Dumnezeu? Câtă vreme Dumnezeu trăiește. Cuvântul lui Dumnezeu domnește în ceruri. Cum poți să spui așa ceva? Și scrie Scriptura mai departe că vorbește de apostoli care s-au dus acolo și apoi, după ce și-au terminat ei crezul lor de spus, Iisus le adresează cuvintele acestea. O nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Noi credem multe, dar nu toate. Noi credem mult, dar nu tot. Noi credem lucrurile care ne convin, dar le respingem pe acelea care nu ne convin. Le ascultăm pe cele care ne gâdi plăcut, zice ce spune în Biblie. Ascultăm pe vorbitorul acela care vorbește pe placul nostru. Dar cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, este ca o sabie cu două tăișuri care desparte gândurile, simțămintele, impresiile, închieturile și măduva, pătrunde cu precizie de laser și atinge exact problema care te frământe pe tine în suflet. Aceasta numai Dumnezeu poate să o facă. O nepricepuților și zăbabnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Nu era așa de clar? De ce ați iubit atât de mult datina voastră încât ați dat la o parte cuvântului Dumnezeu? în cartea lui Marcu, va trebui să ne oprim în această seară, o să continuăm mâine seară ideea aceasta și vom, vom lua puțin din timpul prelegerii următoare, dar ne ajută Domnul și le ținem pe toate. În cartea, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, vă rog deschideți împreună cu mine, 7 și de aici, de la versetele 7 la 10, suntem la pagina 970, ascultați ce spune el, despre oameni care sunt foarte devotați nu cuvântului lui Dumnezeu, ci tradițiilor și datinilor lor. Foarte credincioși în această privință. Nimeni nu contestă credincioșia unui om. Numai că, spune Scriptura aici, este degeaba. Omul consideră că îl cinstește pe Dumnezeu pe calea aceasta. Dar ascultați ce spune Mântuitorul, degeaba mă cinstesc. Ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Ce este toată teologia aceasta? Ce sunt toate datinile acestea? Acestea toate sunt înțelegerea minții unui om la un moment dat despre Biblie, despre un cuvânt al lui Dumnezeu. Așa înțeles mintea lui. Nu e cuvântul lui Dumnezeu înțelegerea minții unui om, poruncă omenească. Aceasta nu este poruncă dumnezeiască. E o poruncă a unui om cum a crezut el că e bine cu dorința să-l cinstească pe Dumnezeu, dar este numai un om, nu este nimic altceva. Și Mântuitorul nu contestă că oamenii aceștia cinstesc pe Dumnezeu, urmând învățături omenești, dar spune, e degeaba. E degeaba. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Și poruncile omenești sunt bune. Până acolo unde nu vin în conflict cu Biblia, tradiția și datina sunt foarte bune până acolo unde nu ajunge să contrazică Scriptura. Când am ajuns să fiu tras într-o parte și într-alta de Biblie sau de datină, nu am nevoie de timp să mă gândesc. Judecați voi, au spus apostolii, dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Atunci când stau între o datină care contrazice cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Când tatăl meu a auzit că aveam 17 ani și când tatăl meu a auzit că am primit credința, era un om foarte sever, tata. Și avea niște așteptări de la mine extraordinare, apreciez lucrul acesta. Tatăl meu se odihnește în Domnul Hristos la ora aceasta. Dar când a auzit acest lucru, așa cum zice în Biblie, zice, și-a schimbat fața. Era noapte, era târziu, ploaie, teribil afară. Când am intrat în casă și când s-a uitat la mine, am știut că s-a întâmplat ceva teribil de grav. Și ceea ce... Mă temeam, se întâmplase. Oamenii au spus, Nicu s-a dus la adunare. L-am văzut cu Biblia în mână acolo. Tata s-a uitat cu un chip înfierat și înfocat la mine și mi-a spus, m-a întrebat pe mine când ai făcut pasul ăsta. Și-am spus, nu. De ce ai făcut asta? Pentru că nu trebuie să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Nici nu știam că e în Biblie așa ceva. După aceea am găsit în Biblie textul acesta. Așa mi-a pus Dumnezeu în minte să-i spun în clipa aceea. Și atunci tatăl meu mi-a spus că m-a dezmoștenit, mi-a spus că va șterge numele meu din numele familiei, să-mi iau hainele imediat, să ies afară și niciodată să nu mai calc acolo. Și am spus să rămână. am dus la șifonier, mi-am luat câteva cămăși, o pereche de pantaloni, am pus într-o plasă, mi-am luat la revedere și am ieșit pe ușa afară într-o furtună și într-o ploaie teribilă. N-am ajuns decât până la poartă, că tata a ieșit în urma mea răgnind, vină înapoi, vină înapoi, vină. Și m-am întors. Iată ce scrie Scriptura aici. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște păruni Cine iubește pe tată sau pe mamă sau pe preot sau pe pastor sau biserica sau lumea mai mult decât pe Dumnezeu nu este vrednic de mine, spune Domnul. Acela este Dumnezeul tău dacă îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Niciodată un așa zice Domnul nu va putea fi înlocuit cu un așa zice omul. Niciodată. Și între un așa zice Domnul și un așa zice omul suntem chemați să alegem Așa vorbește Domnul. Scrie mai departe versetul 8 care poate fi unul din efectele dezastruoase ale așezării datinei sau tradiției deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Și a dat câteva exemple. Versetul 9. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu? ca să țineți datina voastră. Sunt lucruri care nu se pot ține și una și alta. Nu putem să slujim la doi stăpâni. Ori vom iubi pe unul și vom muri pe celălalt, ori vom neglija pe unul și vom servi pe un altul. Nu se poate, a spus Domnul Hristos. Acolo unde o învățătură sau o datină sau o tradiție contrazice Scriptura, nimeni să nu încerce să le țină pe amândouă cumva. Nu poți să crezi așa ceva. Nu poți să faci acest lucru. Devii o ființă falsă. Ești fals și față de lume, ești fals și față de Dumnezeu. Trebuie una sau cealaltă. Și îndemnul cuvântului lui Dumnezeu este să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dragii mei, o să ne oprim aici și aș vrea să încheiem cu versetele 28 și 29, dar mâine seară o să revenim puțin înapoi. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Și vă spun că ar fi mers mai departe. Măcar că nu dorea să meargă mai departe. Măcar că dorea să intre în casa lor, dorea să rămână cu ei, dar a dat impresia că vrea să meargă mai departe, pentru că El nu va intra în nicio casă în care nu este invitat. Nu aștepta ca Dumnezeu să spargă ușa să vină la tine, că El nu face așa ceva. Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude și îmi deschide, voi intra la el. Dacă cineva aude și nu îmi deschide, nu voi intra la el. Dacă cineva are urechi, dar refuză să audă, nu voi forța ușa. El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit și au zis. Aveți Biblia deschisă la pagina 1024? Da. Vă rog să citiți tare împreună cu mine. Cei care nu aveți Biblie deschisă, vă rog să repetați, să citim cuvintele acestea cu voce tare. Ei au stăruit de El și au zis rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Așa să ne ajustatul nostru, te rugăm și să primești invitația noastră din seara aceasta, prin care te-am chemat să rămâi cu noi, să locuiești la noi, să locuiești în inima noastră, în familia noastră, să fii Domnul și învățătorul nostru, mântuitorul și stăpânul sufletelor noastre, iubitul inimilor noastre. Vino, Doamne Iisuse, și ia în stăpânire inima aceasta pentru care ți-ai dat viața. Binecuvântat să fie numele tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.